0: 弟兄姐妹平安，在昨天的经文中记载，主耶稣在一片平原上教导他的门徒。主耶稣先从正反两面，有福的人与有祸的人来陈述神国度的价值观。接下来，主耶稣谈到神国度的形式原则：你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。你们要慈悲，像你们的天赋慈悲一样。你们用什么良器量给人？也必用什么凉气凉给你们。今天我们所要看的经文是《路加福音》六章三十九到四十九节。让我们先一起来祷告。亲爱的天父，我们来感谢你，你乐意透过圣经对我们的生命说话。恳求圣灵恩高，我们赐福在我们的身上，将属灵的悟性智慧赏赐给我们，使我们明白你的话。奉主耶稣的名，阿门。路加福音第六章三十九节，耶稣又用比喻对他们说：“瞎子岂能领瞎子？两个人不是都要掉在坑里吗？”学生不能高过先生，凡学成了的，不过和先生一样。今天经文的开始，主耶稣用一个比喻来教导门徒。这个比喻是这样：瞎子岂能带领瞎子呢？若是瞎子带领瞎子，这两个人不是都会掉在坑里吗？瞎子自己看不见，怎么可能带领另外一个瞎眼的人呢？当主耶稣用瞎子来描述人生命的境况时，常常是指一个人属灵的眼睛瞎了，他看不见福音的光，他不明白属灵的真理，他看不见自己的罪，也看不懂神国的事情。这样的人怎么可能成为另外一个人的老师或者是引导者呢？若是硬要这样，那么肯定两个人。都会跌入坑中。主耶稣接着用一个大家可以明白的例子来说明上面这个比喻：学生不能高过先生，凡学成了的，不过和先生一样。先生就是老师，学生向老师学习，把老师所会的都学到了之后，充其量就是与老师程度相当。因此，假如老师是个属灵的瞎子，跟随的学生也很难有属灵的洞见。假如人跟随了错误的教导，就难以脱开这些错谬带来的影响。主耶稣在提醒门徒，要谨慎留意他们所跟随的对象，小心他们所听到的教导。假如他们跟对了对象，就会把他们带进到上帝真理的国度，进入神国的平安与祝福之中。假如他们跟错了对象，他们将会掉在坑中，生命受到亏损。而且可能要花上一段时间才能够渐渐的恢复。从这个比喻，我们可以有另外一面的思想。跟着师傅学习，经过完整的训练之后，程度就是所跟随的师傅的那样的程度。所以在神的国度里面，不要只被一个师傅限制住，因为神会量给我们许多可以学习的对象。身为一个带领者或者是教导者。也不要限制住我们所带领的人，要鼓励他们从不同的人身上去学习。只要是对我有帮助的，其实可以鼓励我所带领的人直接跟着这样的人学习。假如看到一本好书，可以推荐给我们带领的人，鼓励他们去看，从中去学习。假如知道一个好的特会或者是课程，可以带着我们所带领的人一起参加，从其中领受神的恩典。第四十一节，为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有良木呢？你不见自己眼中有良木，怎能对你弟兄说，容我去掉你眼中的刺呢？你这假冒为善的人，先去掉自己眼中的良木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。接下来，主耶稣用一个很夸张的比喻，来教导门徒彼此的对待。刺指的是从木材上剥离的细小木屑，梁木指的是房屋的梁木。当一个人看见他的弟兄眼中有细小的木屑，他其实应该想一想，是不是自己眼中有一根梁木，而他以为弟兄眼中有木屑，其实很可能是这根梁木所造成的视觉误差。假如他没有觉察到自己的眼中是有一根大梁木。那怎么能够对他的弟兄说，容我去掉你眼中的小木穴呢？因为很可能弟兄眼中根本没有木穴啊。假如这个眼中有大梁木的人，坚持别人眼中有木穴，坚持要帮别人去除眼中的木穴，那么他真的就是一个假冒为善的人。主耶稣说，先把自己眼中的梁木除掉吧。这样才能够看得清楚别人眼中是不是真的有木穴，也才有办法帮助别人把木穴除掉。当我们觉得别人很有问题的时候，需要小心，是不是因为自己有类似的问题才投射到别人的身上，觉得别人有这方面的问题呢？当我们指责别人没有爱的时候，会不会其实是自己缺少爱呢？当我们说别人自我中心的时候，会不会自己其实非常自我中心，以至于去指责别人说他是自我中心呢？当我们对于自己生命的光景没有准确的认识时，其实很难准确的说出别人生命的问题。当我们自己仍旧处于不健康的状态下，很难去诊断别人的生命来提供有效的帮助。永远都要小心，要注意自己眼中是不是有良木。特别当我们看见别人眼中有刺的时候，第一个要省察的是自己眼中是不是已经有良木存在。良木如同人心中的主观与成见。当感觉别人很主观、很难沟通协调的时候，可能需要先静下心来，求神光照我们，或者是找到一些属灵的长辈，谦卑的询问，帮助我们厘清自己心中的主观。只有在觉察并且承认自己的主观时，才知道要放下什么主观与成见，去与人协调沟通，寻求共识。只有在放下主观与成见之后，我们才不会容易落入批评与论断之中，也才能够真的成为神的出口，成为神的代表，去引导人走出他的错误，进入神的恩典中。良木也如同。明显的大过犯，而次则如同一些细微的过错。要指责别人的过错之前，需要确定自己没有落在罪中，因为一个被罪捆绑的人，其实没有资格去指责别人的罪，也可能看不清楚别人身上的问题。人必须在神的面前真实的认罪悔改，离弃恶行，让耶稣洗净他的罪。并且在他的心中做主掌权，他才能够看清楚问题与事实的真相，也才能够凭着爱心说诚实话，帮助另外一个人走出他的过犯，脱离罪而得到自由。四十三节，因为没有好树结坏果子，也没有坏树结好果子，凡树木看果子就可以认出他来，人不是从荆棘上摘无花果。也不是从几里里摘葡萄，善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来，因为心里所充满的，口里就说出来。接下来，主耶稣教导我们如何分辨，因为没有好树结坏果子，也没有坏树结好果子，一棵树是健康的才能够结出健康的果子，一棵树生病了。可能根本结不出果子，就算结了果子，也很难是健康的果子。这是显而易见的。这告诉我们，生命的好坏是无法隐藏的，是会显露出来的。好树一定结出好果子，不会结出坏果子；而坏树别想结出好果子，最多只是一些不好的果子。主耶稣进一步说：“凡树木看果子，就可以认出它来。”果子是树的生命的表现，苹果树会结出苹果来，无花果树会结出无花果来。怎么知道眼前这棵树是什么树呢？就是看树的果子。看见无花果在一棵树上，就知道这棵是无花果树，而不会说这棵是荆棘。看见葡萄在树上，就会知道这棵树是葡萄树，而不会说这个是棘梨。从果子可以推想这是什么树，从树也会得知会结出什么果子。从这里，主耶稣接着说：善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来。这告诉我们，一个人内在生命真实的光景，一定会在外在的实际生活中显明出来。一个人若是有神国的新生命在他的里面。一定或多或少会活出一些新生活的样式，这是可以观察得到的。一个人若根本没有神国的新生命，他可能透过外在的模仿，或者是周围人的影响，甚至是刻意的假冒，短暂的表现出好的模样，但终究还是固态附蒙，原形毕露。一个人在神面前所下的功夫，也会显露出来。一个亲近神的人，会渐渐流露出被更新的生命样式；一个与神没有太多关系的人，会越来越难结出神所要的属灵果实。一个敬畏神的人，会从他的选择表露出他对神的重视；一个轻慢神的人，也会从他的态度中显露出来。主耶稣接着说：“因为心里所充满的，口里就说出来。人口中所说的话。”其实常常透露出他内在生命真实的景况。面对压力的时候所说的话，遭遇困难时所说的话，顺境中所说的话，逆境时所说的话，成功时所说的话，挫败时所说的话，这一切都显露出内在生命的景况。从我们自己的话语中，其实可以察觉自己生命的景况。从别人口中所讲出来的话，也可以大致分辨出这个人处于什么状况之中。因此，一个跟随耶稣的门徒，既然已经有属神的新生命在里面，只要按着新生命的法则，让这生命持续不断的成长，其实一定可以结出好果子来。而跟随主耶稣的门徒，要留意属灵的仇敌撒旦所设下的圈套。魔鬼会透过假教师、假先知，企图迷惑主的门徒去跟随。门徒要留意看这些人的果子，小心查看他们生命的呈现，观察他们的生活，并且注意他们所说出来的话。这样的人是不是一个被圣灵约束掌管的人，还是一个体贴肉体而活的人？小心查看这一切，就可以做出分辨，不会受到欺骗与蒙蔽。46节，你们为什么称呼我主啊，主啊，却不遵我的话行呢？凡到我这里来，听见我的话就去行的，我要告诉你们，他像什么人？他像一个人盖房子，深深的挖地，把根基安在磐石上。到发大水的时候，水冲那房子，房子总不能摇动，因为根基立在磐石上。唯有听见不去行的，就像一个人在土地上盖房子。没有根基，水一冲，随即倒塌了，并且那房子坏得很大。最后，主耶稣发出一个提醒：门徒要切实照着主的教导而行。主耶稣先发出一个问题：你们为什么称呼我主啊、主啊，却不遵我的话行呢？称呼耶稣为主，就应该照着主耶稣所说的去行，否则其实没有真的把耶稣当作主来对待。如何得知一个人真的以耶稣为主呢？就是看他是不是真的遵行主耶稣所说的话。一个接受耶稣、跟随耶稣的门徒，有一个很大的试探，或者说是迷思，就是有了主所说的话，然后就停在那里，没有进一步去切实遵行。不论是读圣经，或者是参与聚会、聆听信息，目的不是增加知识，也不是累积记录。更不是要满足宗教义务、抒发宗教情操，而是要把所读、所学习、所领受的实实在在的行出来，这样才是名副其实的信徒，才是踏踏实实以耶稣为主的门徒。主接着说出，有没有切实遵行主的教导，会带出截然不同的影响。首先，一个人来到主耶稣这里，听见主耶稣所教导的，就去行出来。这样的人要好像在盖房子的时候，把地挖深，把房子的根基建立在磐石之上，这样的房子是稳固的。当洪水来到，水势高涨，冲击到这个房子的时候，房子因为有好的根基，是建立在磐石之上，因此房子不会动摇。另外一种人也来到主耶稣的面前，也听到了主耶稣的教导，但是听见之后不去遵行。这样的人就好像一个人选择直接在土地上盖房子，因为没有根基，所以当洪水来到，在大水冲击之下，房子很快就倒塌，而且坏得很大，完全坍塌毁坏。跟水主的门徒一定会面对许多的考验，许多的冲击来到，会如同洪水撞击房子一般。有根基的会站立得住，没有根基的会整个崩盘，而有没有根基？不是看有没有聚会，不是看敬拜的时候唱的多大声，不是看祷告的时候够不够热切，不是看参加了多少服饰，甚至也不是看读了几遍圣经，而是看有没有遵行主的话语。持续不断遵行主的话语，照着圣经的教导而活，根基就会一点一滴的建构起来。这样的人不怕考验来到，没有真的去遵行神的话语。做起来有一搭没一搭的，或者是挑自己喜欢的来做，回避掉一些不喜欢的教导。这样的人，生命缺少稳固的根基，很难通过生命的考验，很容易在艰难与熬炼中就失落建造生命的根基，需要花时间，需要耐性，需要毅力，需要持续，需要扎扎实实的做，需要一步一脚印的做。这个过程容易让人觉得无聊、无趣，觉得一成不变，觉得成效缓慢，觉得想要放弃。但是坚持不放弃的人有福了，因为生命的根基将会被牢牢地建立起来。当考验临到的时候，这样的人将会熟悉神国度的原则，会有属神的回应，会照着主耶稣的教导去面对困境与艰难，会在艰困中继续选择做一个有福的人。生命打下的根基，将会在面对考验的时刻显出我们生命强韧的程度。现在就遵行主的话语，持续行出圣经的真理，这是我们在患难的日子仍旧能够站立稳固的关键。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。主耶稣，我们感谢你透过今天的经文对我们说话。主，你的话告诉我们说：好树结好果子，坏树结坏果子。主求你帮助我们这些有永生生命的人，既然是神所栽种的公益树，就能够不断的结出神所喜悦的好果子。主求你也帮助我们有属神的分辨力，可以在这个充满似是而非的道理的时代，不受到迷惑而偏离了神。主求你也保守我的心，当感觉弟兄眼中有刺的时候，求主先帮助我省察，是不是在我的眼中有良木。求主帮助我不会成为一个假冒为善的人，帮助我们先除去自己眼中的良木，放下自己的主观成见，自己在神的面前很真实的认罪悔改，好让我属灵的势力是清晰是准确的。求主帮助我在与其他弟兄姐妹一起相处、一起同工的过程中，可以先放下主观成见以及我自己的自我中心，学习与人培养一个好的沟通和互动。建立同心的关系，主求你也帮助我们读了圣经、听了信息、有了主的话语，就切实去遵行。求主帮助我们生命的根基是建立在稳固的磐石之上。主，你帮助我们的教会成为一个遵行神话语的教会，使得整个教会的根基建造在稳固的磐石上。主啊，帮助我们持续不断地遵行你的话语，成为我们的习惯，成为我们的生活模式，成为我们生命的律动和节奏，使得我们在考验来到的时候，可以稳稳地站立，继续遵行你的话语，不至于动摇。谢谢你赐福与我们同在，带领我们不断地活在你自己的话语中。奉主耶稣的名，阿门。